0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann und heute geht es darum, was die Bundesregierung für die Digitalisierung in Deutschland tut. Dazu hören wir gleich Dr. Helge Braun. Er ist Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben. Auf der Smart Country Convention vom Mitkommen hat er in seiner Keynote erklärt, wie die Bundesregierung Deutschland digitaler machen will und was sich dafür in den kommenden Jahren ändern soll. Viel Spaß. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend und gleich zum Einstieg erstmal einen herzlichen Dank an die Veranstalter und vor allen Dingen auch an alle, die diese Konferenz mit Input äh, bereichert haben. Es ist eben gesagt worden, wir waren gerade letzte Woche als Bundesregierung mit dem gesamten Kabinett auf Klausurtagung und seit vielen Jahren zum ersten Mal nicht da, wo man uns erwartet hätte, auf Schloss Meseberg, sondern wir waren äh, am HPI in Potsdam und haben sozusagen im der School of Design Thinking, ein bisschen die Luft geschnuppert, die man braucht, um in der Digitalisierung schneller zu werden. Und das ist im Grunde schon das Kernmotto unserer Klausurtagung der Bundesregierung gewesen. Ich habe vieles gelernt und gelesen, was in den letzten zwei Tagen hier so besprochen worden ist. Und ich glaube, vor einigen Jahren hätte man noch sagen können, dass was uns in Deutschland fehlt, ist Erkenntnis, also wir wissen noch gar nicht, wo wir in der Digitalisierung hin müssen. Heute ist das, glaube ich, in den weiten Teilen nicht mehr der Fall, sondern das, was uns fehlt, ist Umsetzungsgeschwindigkeit. Und da schauen wir natürlich auch ein kleines bisschen mit Neid auf das diesjährige Partnerland Dänemark, was uns ein ganzes Stück voraus ist, bei uns im Kanzleramt, wenn wir über Digitalpolitik reden, steht auch immer ein Schweinchen da. Ähm, wer Estland sagt, muss da immer was reinschmeißen. Also das sind so die beiden großen Vorbilder. Ich mal sehen, ob wir noch eine Dänemark-Kasse auch einführen. Aber erstmal achten wir den Erfolg, auch den anderen haben. Und ähm, gleichzeitig hat unser Koalitionsvertrag und die Umsetzungsstrategie, die wir jetzt in der letzten Woche beschlossen haben, Atmet von A bis Z den Geist, wir werden jetzt schneller. Und ähm, ich hoffe, dass äh, wir Sie alle, dass wir in Deutschland die Wirtschaft, die Bevölkerung, aber auch die vielen, die eben, wenn wir von Smart Country reden, auch in den Verwaltungen die Umsetzung von Digitalisierung machen müssen, dass wir alle mitnehmen können. Denn ähm, es geht nicht immer darum, Defizite zu beschreiben, sondern anzupacken und die Dinge jetzt umzusetzen. Und deshalb haben wir in allen Bereichen der Digitalisierung uns jetzt deutlich ehrgeizigere Aufgaben vorgenommen als in der Vergangenheit. Erstes Beispiel, digitale Infrastruktur. Alte Welt, wir wollten 50 Mbit für jeden Haushalt bis 2018 und das werden wir am Ende dieses Jahres auch nur zu etwas mehr als 80 Prozent geschafft haben. Nicht besonders überzeugend. gibt auch Verstimmungen in der Bevölkerung darüber. Deshalb haben wir gesagt im Koalitionsvertrag, wir werden in dieser Legislaturperiode das Thema Infrastruktur auf neue Füße stellen. Das heißt, wir bauen, fördern auch als Bund nur noch Glasfaserstrecken. Zweitens, wir geben wesentlich mehr Geld aus als in der Vergangenheit. Wir haben gesagt, die Wirtschaftlichkeitslücke für ein flächendeckendes Glasfasernetz in Deutschland liegt in der Größenordnung von 20 Milliarden. Wir wollen es fertig haben bis 2025. Das heißt 10 bis 12 Milliarden, etwas mehr als die Hälfte wollen wir in dieser Legislaturperiode aufbringen, den Rest in der nächsten und dann können wir das finanziell stemmen. Und viele sagen uns, das ist sogar sehr ehrgeizig, also keiner sagt, das wäre zu wenig Geld. Alle sagen, hoffentlich schaffen wir die Tiefbaukapazitäten und hoffentlich schaffen wir es auch, das Geld tatsächlich zu verausgaben, weil, und das ist der nächste Schritt, unsere Förderstrategien bisher waren zu kompliziert. Wenn Sie mit Kommunen sprechen, mit Leuten, die bisher an unseren Förderprogrammen teilgehabt haben, die sagen, Antragsverfahren, Marktanalyse und so, alles zu kompliziert, das entschlacken wir jetzt. Das machen wir auch zielgenauer, also Lückenschluss, graue Flecken, weiße Flecken fördern wir unterschiedlich. Und auf die Art und Weise trauen wir uns zu, dass wir die Flächendeckung im Breitbandbereich wirklich schaffen. Und als Beweis, dass wir das auch wirklich schaffen können und wollen, steht im Koalitionsvertrag, dass es ab 2025 einen rechtlich abgesicherten Anspruch für jeden einzelnen Bürger gibt auf einen Breitbandanschluss. Das Ganze ist kommunikativ ein bisschen schwierig, weil die Leute sagen natürlich, warum erst 2025? Das ist ja noch ganz schön weit weg. Aber den Vergleich, den Sie dabei im Hinterkopf haben müssen, ist, als wir den Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz ins Gesetz geschrieben haben, da hätten wir die Kommunen in arge Schwierigkeiten gebracht, wenn wir das Gesetz beschlossen hätten und am nächsten Tag hätte jede Kommune einen Kindergartenplatz anbieten müssen, den sie gar nicht hatten. Also haben wir auch da einen zeitlichen Vorlauf gegeben. Und so sagen wir mit einem zeitlichen Vorlauf jetzt den TK-Anbietern, ihr müsst damit rechnen, wenn ihr einen Straßenzug oder ein einzelnes Haus heute bei der Ausbaustrategie außen vor lasst. Am Ende dieses Ausbaupfads wird es auf euch zurückfallen, weil dann werdet ihr gegenüber einem Rechtsanspruch dann doch noch nachträglich die Lücken füllen müssen. Und das sagen wir euch heute schon. Und deshalb ist der Effekt einer solchen Ankündigung der, dass hoffentlich auch ab sofort auf den Lückenschluss geachtet wird und wir so zu einem flächendeckenden Breitbandausbau kommen. Das zweite Thema, was auch noch mit Infrastruktur zusammenhängt, ist natürlich die bevorstehende Ausschreibung von Mobilfunkfrequenzen. Und ähm, das Wichtigste ist, dass wir relativ schnell die Funklöcher in Deutschland geschlossen bekommen. Und ähm, das, dazu haben wir schon im Mobilfunkgipfel eine Vereinbarung getroffen. Das heißt, 99 Prozent der Haushalte schließen die Telekommunikationsbetreiber in den nächsten zwei Jahren schon an. Wir äh, reden auch, was passiert mit dem letzten Prozent. Mit der Frequenzversteigerung sorgen wir dazu, für, dass auch die Straßen besser abgebildet werden, die Wasserwege und die Schienenwege. Internetempfang in der Deutschen Bahn ist ja auch noch so ein Thema, was verbesserungswürdig ist, das wissen wir. Da schreiben wir in Zukunft auf allen Bahnstrecken 100 Mbit Geschwindigkeit vor. Und das ist verdammt ehrgeizig. In der Zeitung haben sie darüber viel gelesen, aber das, was die Bundesnetzagentur jetzt den TK-Betreibern dort abverlangt, ist, dass wir ziemlich genau das, was der Wert dieser Frequenzen ist, auch an Auflagen machen. Also das ist maximal ehrgeizige und wer noch mehr erreichen will, der muss klar sein, der muss halt staatliches Geld auch in die Hand nehmen. Das kann nicht allein alles wirtschaftlich erbracht werden. Also ein großer Wurf für die Infrastruktur in Deutschland. Da werden wir in den nächsten Jahren viel besser. Und wir dürfen uns auch nicht immer so schlecht reden, wenn diese Vergleiche kommen irgendwie mit ähm, irgendwelchen afrikanischen Ländern. Die Situation in Deutschland ist besser, weil diese Vergleichsländer, die haben kein Kabelfernsehnetz. Und das spielt in Deutschland doch bei der Internetversorgung eine nicht unerhebliche Rolle und wird immer in die Kupferwelt gerechnet, obwohl es ein Twitter ist. Zweiter Punkt ist Fachkräfte. Wir kämpfen als Bundesregierung für den Digitalpakt Schule, damit wir früh anfangen, junge Leute an die Digitalisierung heranzuführen. Das ist ein ganz entscheidendes Thema. Und wir setzen das fort mit zusätzlichen Zentren, im Bereich der Universitäten, Ausbildung von mehr Fachkräften. Und dann am Ende muss die deutsche Wirtschaft das auch übernehmen. Und deshalb auch das Wirtschaftsministerium kümmert sich darum, dass die deutsche Wirtschaft absorptionsfähiger wird, dass die Veränderungen der Geschäftsprozesse richtig verstanden und darauf reagiert werden. Und dabei gehen wir Bereich für Bereich und Technologie für Technologie vor. Zum Beispiel auch auf unserer Klausurtagung haben wir eine KI-Strategie verabschiedet. Drei Milliarden geben wir als Bundesregierung in den nächsten Jahren noch zusätzlich für KI aus. Und da muss man sagen, da sind wir schon die ganze Zeit nicht schlecht. Die deutsche Bundesregierung, weil alle sagen, warum denn erst jetzt? Die deutsche Bundesregierung fördert künstliche Intelligenz bereits seit 30 Jahren. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass so Technologien, wie Deep Learning letzten Endes in Deutschland erfunden worden sind. Und ähm, wer zwischenzeitlich den Glauben an unser Land verliert, dem kann ich nur empfehlen, mal an das eine oder andere Universitäre Institut oder an ein Fraunhofer-Institut zu gehen. Man wird sehen, wir sind in ganz vielen Bereichen, gerade im B2B-Bereich, richtig stark in Deutschland. Die Industrie 4.0-Entwicklung ist nicht von geradeher eine, die in unserem Land auch gestartet ist, die jetzt weltweit an Fahrt beginnt. Also wir sind gut, aber wir müssen natürlich noch viel besser werden. Und deshalb ist das äh, dritte Thema, dass der Staat auch Treiber sein muss mit seinen eigenen Prozessen. Und da ist zugestanden, das ging bisher schleppend. Und das liegt viel am Föderalismus weil wir haben schon über den letzten Jahren überall und ständig digitalisiert. Kommunale Gebietsrechenzentren, Städte, Gemeinden, Kreise, Regierungspräsidien, Länder und eben am Ende der Bund. Und deshalb haben wir im letzten Jahr einen großen Durchbruch geschafft, den man als Endnutzer noch nicht spürt, aber der die Grundvoraussetzung ist für den Erfolg der Digitalisierung in unserem Land nämlich schon das Grundgesetz geändert und haben für den einheitlichen, die, die Standardsetzung für einheitlichen Zugang zu Online-Leistungen eine Kompetenz, Gesetzgebungskompetenz des Bundes geschaffen. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit, für alle Verwaltungsleistungen, die Sie in Anspruch nehmen, Standards zu setzen, die dann ermöglichen, dass wir über ein einheitliches Bürgerkonto alle Verwaltungsleistungen erreichbar machen. Das sind 575 Stück. Und ebenfalls auf unserer Digitalklausurtage haben wir gesagt, der Bund, mit dem haben Sie am seltensten zu tun als Bürger. Also ja meistens eine kommunale Dienstleistung oder eine äh, des Landes. Dass Sie mal wirklich mit dem Bund zu tun haben, ist nicht so oft. Aber das ist uns mal egal, wir wollen Vorreiter sein. Also die 110 Dienstleistungen, die der Bund direkt anbietet, werden wir noch in dieser Legislaturperiode alle digitalisiert anbieten. Und damit machen wir auch in dem Bereich E-Government einen riesigen Schritt nach vorne. Wie wollen wir das schaffen? Erstens, wir stecken viel Energie da rein. Zweitens, es kostet auch Geld. Und drittens, wir verändern unsere Strukturen. Auch das Thema agiles Arbeiten, Softwareentwicklung, Prozessmanagement in der Verwaltung hat ja auf dieser Konferenz eine Menge Raum eingenommen und das ist wichtig, denn ähm, es ist Völlig wahr. In der Vergangenheit haben wir im Bund IT projekte wie Infrastruktur-Großprojekte behandelt. Wir haben tausende von Seiten Pflichtenheft. geschrieben, wir haben uns dann eine Ausschreibung gemacht, wir haben uns einen Anbieter gesucht. Eigentlich haben alle gesagt, das kann man gar nicht erfüllen, was da drin steht, aber ehe es ein anderer den Zuschlag kriegt, mache ich es halt dann hat man jahrelang an einem Produkt gearbeitet und nach zehn Jahren oder wenn man an die Gesundheitskarte denkt, nach 14 Jahren gibt es dann ein Projekt, was technologisch veraltet ist und nicht besonders benutzerfreundlich. Das haben wir verstanden und deshalb agile Arbeits- und Entwicklungsmethoden kommen jetzt in die Verwaltung. Wir bilden unser Personal fort, wir schaffen neue Einheiten, die sich solche Arbeitsweisen bedienen und wenn Sie es nicht glauben, dieses Bürgerportal, was am Ende eine einheitliche Anmeldung für alle Verwaltungsleistungen und der zentrale Lotse sein soll für den Bürger im Verwaltungs-, in seinem Kontakt zur Verwaltung. Das haben wir angefangen Anfang dieses Jahres umzusetzen und seit Oktober ist es schon online. beta.bund.de. Und dann haben natürlich gucken alle drauf und sagen, wie so eine läppische Homepage mit ein paar Verweisen auf ein paar Verwaltungsleistungen, das ist jetzt der große Wurf für die Bundesrepublik Deutschland? Natürlich nicht, aber es ist der Anfang. Und wir entwickeln ihn Schritt für Schritt, agil, userzentriert, mit Ihnen allen gemeinsam. Sie brauchen keine Anfragen stellen, Sie können sich angucken, wo wir stehen und das, was schon klappt, können Sie schon benutzen. Und damit ähm, verändert sich die ganze Kultur müssen Sie auch der Opposition im Bundestag erstmal erklären. Ja, die meinen erstmal, wir hätten, weil wir ja jetzt was Anleihen gestellt sind, glauben wir, wir wären fertig, wir hätten das ganze Geld schon verbraten und das wäre das, was rausgekommen ist. ist natürlich nicht der Fall, sondern wir arbeiten ganz, ganz transparent in klassischen kurzen Entwicklungszyklen und Sie können Monat für Monat sehen, wie der Fortschritt bei der Verwaltungsleistung des Bundes so ist. Der vierte Punkt, den ich ansprechen will, ist, glaube ich, der entscheidende für unsere Zukunft. Das ist nämlich die Frage, wie stellt sich Deutschland im Verhältnis zu anderen Weltregionen beim Thema Datennutzung auf? Oder ich muss nicht Deutschland sagen, sondern eher Europa. Da haben wir große Antipoden. In den USA ist der, sind es die großen Unternehmen, die mit persönlichen Daten das große Geschäft machen. In China mit dem Social Scoring haben wir ein System, wo der Staat sich jenseits der Gesetzgebung Steu die Digitalisierung als steuerndes Instrument für die ganze Gesellschaft nutzt. Und wir haben in Europa eine Gesellschaft, die auf persönliche Souveränität, auf Selbstbestimmtheit einen enorm hohen Stellenwert legt. Und die große Aufgabe, die wir haben, ist, ein Datenrecht zu verankern was wirtschaftliche Erfolge in der Digitalisierung möglich macht, aber genau diesen Souveränitätswunsch, den wir haben, auch uneingeschränkt zu berücksichtigen. Wer glaubt, dass wir sozusagen mit einem Datenrecht, was ähnlich freizügig ist wie äh, in den USA, in Europa klarkommen würden oder umgedreht, dass wir mit unserem Recht es schaffen würden, konkurrenzfähig zu sein in diesem Bereich, das ist nicht der Fall. Und das wollen wir, glaube ich, auch gar nicht. Aber was wir wollen, ist datengetriebene Geschäftsmodelle möglich machen. Und deshalb haben wir diese Strategie für künstliche Intelligenz auch diesem, dieser Frage eine Riesenrolle gewidmet. Weil das Interessante ist ja, Sie brauchen für so eine Deep Learning-Geschichte ganz, ganz viele Daten. Und wenn das Ding aber mal gelernt hat, dann sind die sozusagen haben Sie einen Erfolg jenseits des Datensatzes und häufig müssen die Daten gar nicht personifiziert sein. Wenn Sie eine Bilderkennung machen, zum Beispiel bei der bildgegebenden Diagnostik in der Medizin, brauchen Sie 70.000 Bilder von Lungenaufnahmen, Röntgenaufnahmen, die Hälfte mit Lungenkrebs, die andere Hälfte ohne. Die Frage, wer ist der Patient, spielt für das Lernen keine Rolle. Und genau aus dem Grund müssen wir uns überlegen, wie kommen wir denn an solche Datenbestände ran? Wer anonymisiert die? Wer sorgt treuhänderisch dafür, dass es eben nicht zu einem Konflikt mit personenbezogenen, mit patientenbezogenen Daten wird? Und dazu haben wir auch eine, entwickeln wir eine Strategie, entwickeln wir Treuhänder und versuchen einfach das zu erreichen, was wir sein wollen, nämlich ein modernes, digitalisiertes Land, das aber die persönliche Souveränität des Einzelnen achtet, ein Staat, der sich zurücknimmt und eben nicht alles dominiert, aber auch eine Wirtschaft, die gegenüber dem Bürger souveräner Partner ist und ein Staat, der eben Digitalisierung nicht für Kontrolle, sondern für Service nutzt. Daran arbeiten wir jetzt, das ist verdammt ehrgeizig, was wir da machen und ähm, Deshalb haben wir auch für die Digitalisierung in der Bundesregierung zusätzliche Strukturen und Gremien geschaffen. Und das Interessante ist, dass in Deutschland, wenn wir das tun, die Digitalisierungsszene nicht sagt, ach, jetzt haben wir endlich mal eine Bedeutung in diesem ganzen Spiel, sondern wir sagen, ist das nicht ein bisschen viel, ist das nicht ein bisschen unübersichtlich, Gucken Sie sich mal jedes andere Politikfeld an, wie viele Sachverständigenräte, wie viele Berichte und Gremien es gibt, um die simpelsten Themen der Politik zu steuern. Da sind wir in der Digitalpolitik, das schwöre ich Ihnen, echt Waisenkinder. Aber einen Think Tank zu haben, den Anspruch zu haben, auch das Bundeskabinett in Form des Digitalkabinetts auf der Ebene der Minister regelmäßig mit den Themen zu konfrontieren, darüber hinaus einen IT-Rat zu haben, der die inneren IT-Angelegenheiten des Bundes auf hochrangiger Ebene steuert, weil es da um viel Geld geht und weil es schnell gehen muss. Und dass wir ein Koordinationsgremium mit den Ländern haben und dass der Minister noch eine Staatsministerin an seiner Seite hat, die sich von morgens bis abends um Digitalisierung kümmern kann und deshalb ein enorm beschleunigender Faktor in dem Spiel ist, das ist aus meiner Sicht eine gut aufgestellte Bundesregierung, die jetzt richtig Elan in das Thema legt, und wir haben ja auch die einen oder anderen aus der Bundesregierung in diesen Tagen hier gehabt. Die Rückmeldung lautet, wir haben viel gelernt, wir wollen weiterlernen und deshalb ganz zum Schluss auch das Angebot und wir hören auch gerne zu. Das heißt, wenn in unserem sehr komplexen Rechtsstaat Sie das Gefühl haben, da gibt es ein paar Ecken, die sind noch nicht fit für die Digitalisierung, dann äh, hören wir nicht nur großen Unternehmen und wichtigen Verbänden zu, sondern wir hören auch Start-up-Unternehmen und einzelnen Bürgern zu. Wenden Sie sich gerne an uns. Wir wollen agil arbeiten, wir wollen Feedback, wir wollen Usability des Staates gegenüber den Bürgern und der Wirtschaft. Und deshalb vielen Dank für alle, die an dieser Konferenz mitgewirkt haben. Und ähm, lassen Sie uns gemeinsam Deutschland zu einem großen digitalen Erfolgsland machen. Herzlichen Dank. Das war Dr. Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts mit seinem Talk auf der Smart Country Convention. Alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes und auf www.bitcom.org/podcast. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.